0: Esko Eerikänen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnu tai brunssi. Riku Rantala, sun toinen ja jäi tonne alas. Mä otin sut tähän mukaan. Siis ensinnäkin kiitoksia kaikesta viihteellisestä TV-tuotannosta, mitä oot antanut meille. Varsinkin siihen aikaan, kun Suomessa ei hirveän paljon ollut mitään, mitään tota niin taivaskanavia muuta kuin Moon TV, jonka kautta sitten pääs Matt Ventrosin matkaan.
1: Itse asiassa erittäin kiitos, Esko, ja erittäin hauska, että tämän näet tämän näin, koska se, mistä Madventure sai nimensä mm. alun pitää, liittyy just muun TV:hen. siihen M-kirjaimeen. Me tarjottiin sitä muun TVlle, mutta muun TV ei ottanut. Eikä? Ei, kun Subille. Me sitten sitä lähdettiin myymään, sitten Subi oli just perustettu silloin. Eiku, niin ja se oli sitten Subi lopulta se meidän ensimmäinen kanava, ja siellähän ohjelma... Minkä takia on...
0: siis, minkä takia Moon TV ei muuten ottanut sitä?
1: No ne tajus kyllä, että tässä on, tässä on ainekset hyvää matskuun, mutta ne ei uskaltanut. Niillä oli, oli silloin jo talousvaikeuksia ja sitten okay. ne menikin pari vuotta myöhemmin konkurssia. Ne, ne ei uskaltanut. eikä se minusta rahasta nyt ollut kiinni ehkä enemmänkin siitä, että ne ei uskonut, että niillä riittää tarpeeksi ikään kuin hittejä, mainoshittejä silleen, että ne pystyisi hommaamaan siihen joku sponsorin niille lento, len, lennoille. Et mehän tarvittiin lennot et, ja muuten me ei tarvittu paljon fyrkkaa, mutta tota... Niin lennot oli kai niille se
0: Mä olin ihan pähkinänä tuossa viime viikolla, kun meidän tuottaja Jokehon Niina niin, niin kertoi, että sä oot tulossa käymään. Sitten juteltiin vähän susta. Itse asiassa, kun mä en ole mikään sellainen, joka venis Wikipedian google mä olen ihmisten asioita. Et mä mä oon seurannut sua nimenomaan Matt Ventosin kautta ja sitä kautta sä oot, sä oot niin kuin tullut mulle tutuksi hahmona. Mutta se oli mulle yllätys, että sä oot, siis, sä oot myöskin ollut rikostoimittaja. Joo,
1: tämä tapahtui tuossa vuosituhannen vaihteessa. Mä olin pari vuotta Hesarissa rikostoimittajana. Ja se oli hyvä tämmöisen nuorelle toimittajalle, hyvä kyllä koulu monenlaisiin asioihin aika mielenkiintoisiin maailmoihin.
0: O- onko se nyt pois sulettu, että sä palasit takaisin tuohon rikostoimittajan maailmaan?
1: No ei se ole kokonaan. Kyllä, mä sillä tavalla aina aina seurannut tuossa sivussa. Että se on hassu, että ihan pikkusiirinä tai pikkujätkenä, nuorena jätkenä, mä joskus ajattelin haaveilet, että musta voisi tulla asianajaja, tai, tai tota, voisin mennä tuonne oikikseen opiskelemaan, mutta sitten jossain vaiheessa tuli se kylmä fakta naamalle, että hei, että sinne pitää oikeasti lukea aika paljon, jos meinaa päästä. Ja mä olin tottunut siihen, että mä menen niin enemmänkin lukemalla romaaneja ja runoutta läpi mun koulun ja tota opiskelut. Sitten musta ei ikinä sitä, sitä juristia tullut, mutta sen sijaan tossa aika lähelle sitä maailmaa ja toisaalta nykyään mun vaimo on rikosasiana ja että sitä kautta kyllä välillä, välillä pääsen niin kuulemaan alan uusista käänteistä. Et se on sille kyllä ihan kiehtova, kiehtova maailma. Samaan aikaan. Vahtava hienoja tarinoita, mm. ihmisyyden perusasioita, pahuus, hyvyys, moraalikysymykset. Samaan aikaan välillä tosi synkkää ja pelottava maailma ja semmoinen, mistä tulee paha mieleen. tavallaan mä oonkin ihan tyytyväinen, että mä en jäänyt vain rikostoimittajaksi, vaan pääsin lähteä tunnakas reissaamaan.
0: No tosta hyvyydestä ja pahuudesta ja, ja tästä maailmasta, niin no puhutaan kohta Doc joka on, joka on myöskin yksi alansa ilmiö. Mutta tota, siis toinen asia on se, että sä, sä oot ollut koulussa. Joo, sekin oli tämmöinen nuorun. Se niin paljastui ihan uskomattomia asioita. Että <tä> jos joku olisi sanonut, että, että rikostoimittaja kadettiko. ja kadettikoon, niin kuin puhuttiin, niin mä olin että
1: Joo, siis tota tämä on ihan tota, se tapahtui ennen kuin mä löysin tätä tämän homman. Mä olin nuori jolppi, mä olin, ollut, mä olin ollut Intissä ja siellä oli mennyt ihan hauskasti ja homma oli mun mielestä helppoa ja hauskaa. Ja Sitten mä lähdin sieltä reserviin ja menin yliopistolle opiskelemaan. Pariakin eri juttua yritin siinä, mutta ei sit oikein tullut mitään. Sitten tuli kertaisuudutuskutsu. Mm. Mä mutta no mä en kertaava, siitä saa oikein palkkaakin. <laughs> Sitten se kertiksi sinne ajat sanon, no, miksi sä haet tänne uralle, että sä pärjäisit täällä hyvin. Mä oon, no, että perkele, no, oikein mitään muuta kaksi, niin haetaan. ja Hain sinne ja kyllä mä aika nopeasti tajusin, että ehkä mä en tänne ihan loppuelämäksi voi jäädä. Mutta tota, se oli hyvä kokemus, semmoinen elämysloma. Vuoden mittainen, melkein vuoden mittainen elämysloma. Että hyvä potku persuksille ja hyvä näkemys myöskin, niin kun, että siellä Antiksessa vietettiin Pirunsaarella, Pirunsaarella simppuaikaa ja siellä piti olla aika tiukat kotin ja muut ja sitäamulla lenkit ja muuta, niin siinä tuli hyvää treeniä ja sitten siellä mä löysin tämän kirjoittamisen.
0: Matt Venturs tuli ja, ja tota, sit sen myötä tuli myöskin Doc Venturs ja sen kautta tuli sitten, on tullut Matt cook Matt Spirit-kirja, joka mulla nyt on kädessä, tämä on tämmöinen täydellisen juhlimisen opas. Sitten on myöskin Matt Musicia tehty, että et aika hyvin tämä asia on sitten niin lähtenyt tuotteistamaan. Joo, et se, oikeastaan se kaikki lähti siitä, että me
1: tunnankaan mietittiin, me alettiin reissaamaan yhdessä tuossa vuosituhannen vaihteen hujakolla, yhdestä luvun lopulla, ja mm. Tunna oli reissannut, me ollaan vanho lukiokavereita, ja Tunna oli reissannut jo siinä välissä, kun olin vaikka se Kadiksessa, niin Tunna oli Intiassa, ja tota, sitten se tuli sieltä aina vekeä ja kertoi niitä hurjia juttuja. Ja mä ajattelin, että joku päivä mä haluan lähteä messiin. Sitten semmoinen hetki koitti. sattui olla halvat lennot Bangkokiin. Silloin lennot oli vielä paljon kalliimpia kuin ne on nyt. Sitten me oltiin siellä kahden viikon päästä yhtäkkiä. Me oltiin siitä tiedon, kun tull- tulemisesta ollaan siellä bankokissa ja lähdetään seikkailemaan kakkosa asiaa. Aika nopeasti me tajutti, että tässä pitäisi tehdä duuni. Et me suhtauduttiin hyvin intohimoisesti siihen reissaamiseen ja mietittiin kaikkea niin ihan käytännönkin asiat miten ne kannattaisiin hoitaa ja junailla ne asiat. Että siellä pystyy mahdollisimman pitkään olemaan pienen rahalla. Ja, ja tota siitä se sitten lähti. Me ruvettiin ideoimaan ohjelmaa. Okei. Okay. No ensin oli nettikupla silloin päällä. Mä otettiin, että tehdään nettiin jotain video Se oli vähän liikaa edellä aikaansa. Ja yeah. kun tämä nettikupla puhkesi, niin kuka ei ollut valmis sijoittaa enää yhtään mihinkään. Tai tässä pitää tehdä perinteinen TV-ohjelma. Mä mentiin Subille. Subi otti. Ja sitten me ruvettiin tekemään, mulla oli silloin vähän sellainen asenne, että nyt tunnaan, että otetaan iisisti, että rahat pois herroiltaan, että tehdään vaan tämmöinen joku, kuvataan vähän jotain. Ja noitaan niin kuin, että varttipäivässä kuvataan ja muu aika levytellään, mutta ei se sitten ihan niin mennyt. Onneksi toi mun kollega seuraa seura Kunnianhimoinen, kunnianhimoinen ja lahjakas mies, että se niin toi, että hei nyt oikeasti ruvetaan tekemään TV-ohjelmaa, että tää onkin ihan eri kuvio. Ja mulla oli tietysti siellä toimittajataustaa, mutta ei mulla ollut mitään TV-ohjelma tekemisen taustaa. Me opeteltiin me omat tavat tehdä sitä ja sitten siitä alkoi innostua ja tuli kunnianhimoa, että hei jumala, että kerrotaan paremmin näitä tarinoita ja tehdään parempi, parempi matkailuohjelma kuin mitä on koskaan tehty. Ja, ja tota, sitten kun niitä alettiin tekee kunnolla, niin mm. tavallaan sitten kaikki muutkin ideat sen jälkeen on vähän niin idealla syntynyt, että joku idea johtaa toiseen, että vedetään paikallisten kanssa juuriin tulee idea, että tehdäänkin Match Spirit-ohjelma, kirja siitä, miten, miten maailmalla osataan juoda, ehkä vähän taitavammin kuin meiltä Suomessa.
0: Uskoisin näin, että teidän sarjan niin kuin arvoihin ja, ja niin suosioon perustui nimenomaan se, että se vilpittämys ja aitous, mikä siellä tuli. Se on
1: ihan oikeasti.
0: Että luulisin näin, että vaikka jaksoja on käsikirjoitettu, niin jos ne nyt uudestaan, kun nehän pyörii uusintona, niin niitä on aina mukava katsoa, koska niistä aina löytää joku uuden, uuden tuisti niistä jaksoista. Sama
1: juttu itselläkin, että niitä on myös tehty tosi huolella. Että sehän siinä on, että, että kun ajatellaan vaikka reality-televisiota, jota paljon tehdään nykyään, niin sehän johtuu siitä, että niitä tehdään niin paljon. Se, että on paljon kanavia ja ne tarvii paljon ohjelmia mm. ja niitä on tosi halpa tehdä. Mm. Mutta halpuus tarkoittaa monesti myös sitä, että ei ole aikaa kauheasti niin kuin viettää. Että joku istuu ja leikkaa, se on leikattava se jakso vaikka yhdessä yössä, niin tässä se ei niin. Vaan ihan oikeasti niitä, niin kuin vaikka ne fiilikset on aitoja vilpittömiin, sä ihan oikeas, niin sitten kuitenkin niitä kuvia on kuvattu huolella mm. ja niitä on leikattu tosi huolella. Että mähän en ole siihen prosessiin juurikaan osallistunut edes, että Tunna on sitä leikkaajan kanssa
0: tehnyt. No, siis, mä menen sen just kysyä, koska siis nyt kun katsoo, ei tästä ole hirveän monta viikkoa, kun mä katoin jossain keikojen jälkeen jonkun, jonkun uusin. Mä mietin, että... Tästä on kumminkin aika kauan, kun te teitte, niin se ekkatuotantokausi. Siitä
1: on jo 15 vuotta yli. M-
0: miten miten niin silloin käytännössä tämä toimii, että, että kun te teitte jakson, niin lähetittekö te sitten valmiiksi nauhat Suomeen, jota sitten täällä leikattiin, vai, vai miten? Koska te haluatte yhteen putkeen niin reisun Joo. No että sepä... te, te, te tehdään, että, tu, että nykyään kun tehdään näitä tämmöisiä matkailujuttuja, niin nehän käydään jossain ja tullaan takaisin Suomeen. Ja, Kyllä. Miten siihen aikaan se? No
1: meillä oli se iso ero, siinä oli just tämä, että no okay, tietysti Mädi kolmosen aikaan 2009 me kuvattiin kuitenkin jo kortille, että sitten kova kovalevyjä ja. ja varmuuskopioita piilottelee eri paikkoihin, kun me pelättiin, että jotkut paikalliset kytät tulee ja nappaa kaiken. Mm. Tota, Mutta silloin ihan alkuun niin se oli kasetille. Meillä oli semmoinen ihan itse suunniteltu systeemi, semmoinen alumiininen salkku, mikä kulki DHL kuljettamana aina ympäri maailmaa. Se tuli vaikka, sanotaan, että meillä oli vaikka Tongalla. Tongalle tupsahti salkku, missä oli täysi, tyhjiä kasetteja. Me otettiin ne tyhjet veke, lyötiin täy, täyteen meidän kuvaaminauhoja ja pistettiin takas Suomeen. Sitten taas seuraavan paikkaan Etelä-Amerikkaan tuli taas... Lähetys, missä oli tyhjä, ja me taas pantiin ne seuraavat täydet sinne. Se oli sellainen systeemi. Okay. Ja meillä oli leikkaaja, huikea lahjakas leikkaaja, joka Voisellakin ollut pitkään duunissa. Eli tota toi Mäkitalon Pete okay. ja muun TV, TV. Silloin nuori, nuori, mutta tosi lahjakas leikkaaja. Ja Mäkitalon Pete sitä editoi, mutta me tehtiin se niin, että, että me käytiin kaikki ne kasetit, mitä me oltiin kuvattu tunnakaana joka päivä jälkeen läpi. Ja. Mä istuin vieressä, muoi läppäri, sen aikaan kevyin läppäri, mitä sai. Tota, Sitten mä kirjoitin ylös, ja Tunna katsoi sitä kameran pikkuskriiniltä, että mitä tapahtuu. Sitten luetteli mulle vaikka, että joo, niin että, jo, että aikakoodi 4522, hyvä erikoislähikuva munkista peseytymässä joella. Käyttisi. Mä kirjoitan ylös. Kaikki, tämä, kaikki läpät kirjoitettiin paperille, ja sen jälkeen se leikattiin paprulla valmiiksi. Eli Pete sai tavallaan semmoisen käsiksen, että hei, että nyt Riku puhuu tässä juonnossa munkista, niin ota kasetilta numero 13, aikakoodista 4525 25
0: tämä kuva munkista. Okay.
1: Se oli tosi hirveen niin hirveän hidasta, ja, mutta meillä oli siellä aikaa siellä reisus tehdä. Yeah. Tehän me kaikki illat, tehtiin tota noin, ja sitten, sitten Petes aika hyvät niin kuin peruskäsikset siihen duuniinsa, ja sitten se on taas tosi taitava musankaa ja löysi noit, UG-kellarin musatekijöitä sitten ja yhdisteliin vielä ne siihen, niin si- siinä tavallaan olisi se sen salaisuus.
0: Kuin usein kävi sillä, että nauhat katosi.
1: Ei kertaakaan. Oltiin kertaa siis, kerta. aivan hiessä siitä tietenkin. <laughs> Mut siis, se, kyllä se toimi se meidän systeemi. Et lähimpänä oli sellainen tilanne, että oltiin amazoni viidakossa, lähetti perusta sinne ikitokseen ja liimassa ajattelin, että okay, et se on vähän raffiesta se ikitos se viidaktoreisu. Ehkä me jätetään osa näistä kamoista, esimerkiksi tämä läppäri. Hmm tänne suojaan. Ja me tiedettiin, että tutun tuttu Mimmi oli Suomen suurlähetystössä jossain harjoittelussa. Me otettiin siihen linkit, että hei, voitaisiin me tuoda sulluaksi nämä kamat. Se oli, että joo, joo, tottakai. No käydään heittää kameralaukku sinne, ja siellä on niin läppäriä ja muuta, ja osa niistä kaseteista, mitä oli kuvattu jo. Sitten lähdetään sinne viidakkoon, tullaan sieltä sitten pari viikon jälkeen bäkkiin, mennään hakemaan sitä. Sä asun vähän paremmalla alueella, opiskelija-alueella siellä ja. limassa, ja me tivetään sinne sitten tietenkin pikku perseet sen kanssa sinne baareihin. <tos> Sitten tullaan himaan, himaan johonkin ytimeen. Me asuttiin jossain vähän dodgilla alueella siellä limassa, niin tota, käbillä kameralaukut siellä takaboksissa, ja hyvässä hönös noustaan ulos ja moikataan, ja olla, kävellään ylös niitä portaat sinne hostelliin mutta taitaa, että ei jumala auta, että ne kameralaukut jää muuten sinne taksin takaluukkuun. Mennään takaisin juostamaan pihalle, nähdään autoa hävinnyt jo, ja tajutaan että se äijän, siis niinku kahden vuoden liksat on siellä. Et mieti, jos sulla olisi niinku kyyti hmm. ja joku... Älyttömän rikas tyyppi on ollut siinä ja se on jättänyt 50 tonniin sinulle sinne niin nippuseteleitä niin käytännössä sinne, sinne autoon, niin palautat. Niin. Sä <tos> asut miljoona et jäi ikinä
0: kiinni. Niin, en.
1: <tos> niin. Mut se, 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 pa- me, venät, me, me suurin piirtein oltiin polvillaan, me täysin murtuneena siinä. Tämä hommahan meni ihan pieleen. Tässä oli kaikki. Me kaikki, niin ei. Menettiin siinä joku viisi minuuttia niin yhtäkkiä se, että sä tulee silleen, että joo, että hei, te kassit jäi tonne. Mutta teit, hyvä Jeesus, sentään miten hieno ihminen olet! Ja annettiin, mitä meillä kaikki käteistä, mitä me oltiin annetti sille, että, että sä oot on kunnon palkkion tuosta
0: rehellisyydestä. Että huhuh. Aika kova. Joo. Miten sä luulet, että nyt maailma on muuttunut siitä, kun te olitte. minä te olitte, olitte viimeisellä reisillä? Mikä tämä viimeinen kuvaus? Viimeinen oli?
1: kuvaus on kuvattu 2009, että kyllä maailma on muuttunut ihan älyttömästi se.
0: Jos nyt kaksi aikuista miestä lähtisi kiertämään, niin, niin minkälaista se nyt olisi?
1: No sanotaan näitä ihan varmasti tulisi nämä että, että tota, Silloin aika moni. Viranomainen esimerkiksi ei tajunnut, mitä me tehdään. Mm. Ja aika moni muukin ihminen ei, ei ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Me, meillä oli feikki opiskelijakortit ja feikki tarinat, että me ollaan tämmöisiä elokuvalla opiskelijoita. Ja me tehdään tämmöistä matkapäiväkirjaa. Ja, ja tota, monissa maissa, sit on vaikeaa, Suomesta ymmärtää, mutta monissa maissa ei ole mitään sananvapautta. Ja, ja viranomaisetkin voi olla tosi roistoja. Että siis on hyvin vaikea Suomessa näkökulmasta sitä tajuta, mutta että joskus voi olla, että kaikkien eniten pitää varoa vaikka poliisia. Että se on täysi rosvo. Mm. Niin tota Tämmöistä kohtaamista haluttiin minimoida. Mutta mä väitän, että kyllä nykyisin entistä enemmän, jos kuvattaisiin tuolla samalla tavalla, niin, niin siihen puututtaisiin. Joku tulisi kysyä, mitä te teette. Ja Google kaikki meidät löydettäisiin, meidät pystyttäisiin tunnistamaan huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin. Muutama Google-syöttö, niin sitten saattaa alkaa paljastua, että mitä nämä jatkat oikeasti tekee. Eli siinä pitäisi olla paljon varovaisempi. Sitten voi olla, että ihmisetkin on vähän, ei ehkä enää niin viattomia näissä asioissa, vaan niin kaikki alkaa miettiä, mitä tässä hyödytään, mistä tässä on kysymys, ja kyllä hmm. maailma on muuttunut.
0: Jos nyt kävisi semmoinen, että, että Sab esimerkiksi ehdottaisiin että nyt niin tähän päivitetty versio Matt Ventosista, niin lähtisittekö
1: No sitähän meille koko ajan tietysti ehdotetaan, että kyllähän meille katsojat ja fanit toivoo, on toivonut sitä että Tässä mikä siinä on ollut isoin syy, miksi meillä on sitä vielä tehty, on ollut se, että meillä on molemmille pienet skidit. Hmm. Ja tota... Kyllä se vaan fakta on, kun on pienet lapset himassa, ne on aika monesta rintamakarkuruutta lähteä sinne. Nyt on, ne on pitkiä reissuja, ne on siis myös sellaisia, että vaikka välillä Suomessakin keskenkin kuvausten, niin kyllä on, niin se mieli on siellä ja siihen se vie mennessään aika täysin. Että tota, et kyllä sen tyyppinen meno on täyttä rintamakarkuruutta pikkulapsiaikaa. Että sitten olisi varmaan lukot vaihtunut ovissa, jos oltaisiin että et, Nyt alkaa pikkuhiljaa, mulla on nuori, no, nyt kaksi ja puoli, kohta täyttää kolme. Että se alkaa olla pikkuhiljaa sellainen fiilis, että tästä vois ehkä lähteäkin Lähteekin uudestaan reissuun, mutta tota, niin kuin sanottu, niin se pitäisi tehdä varmaan vähän toisella tavalla, pitäisi keksiä jotain uutta. Uutta, että me ollaan aina koetettu vähän uudistua. Egal kaudella haluttiin näyttää tästä perusreppureissa ja sitä, että hei, että katsokaa suomalaiset, mihin kaikkea meillä on mahdollisuuksia täällä maailmassa. Ja sit toisaalta kakkoskaudella haluttiin ehkä vähän enemmän tuoda niitä havaintoja, että, hei, että miksi maailma on tämmöinen kuin se on ja hmm. monenlaisia eriarvoisuusasemaa. Ja sitten taas kolmas tehtiin englanniksi jenkeille ja muille sitä, sitä samaa kamaa, ehkä vähän enemmän nyt meidän pitäisi keksiä taas, kun ihan uusi, uusi idea.
0: Niin, siis tämä oli toiselta semmoiselle ihmiselle, jotka ei ole paljon niinku pal- päässyt reissaamaan, niin aika avartavaa nähdä, että et, et miten oikeasti jossain maissa niinku eletään ja, ja ollaan. Siis hyviä, hyvä tämmöisen niinku jatkeen, Arman Alisa on ollut sellainen, joka, joka on myöskin aika hyvin niinku henkilöitynyt tähän. Mitä, mitä tota, niin Folke West sulle merkitsee?
1: No Folkehan on ollut tietenkin silleen tavallaan että pitää arvostaa, että Sitkeä Sissi, että yksin tehnyt, että hän teki paljon niin kuin ihan täysin yksin niitä ohjelmia. Hmm. Mutta totta kai se tavallaan sen reissaamisen, mistä hän on joutunut sitten ammentamaan, niin on ollut paljon enemmän perinteinen tapa. Ja varmasti hänellä ihan mainostajat ja muut on ollut enemmän sitä ryhmämatkaa ja pakettimatkaosastoa, että vähän vähemmän sitä omaehtoista seikkailua. Mutta että kyllä nyt Folkevestille ihan henkilönä pitää antaa viso arvostus, että hän on... Hän on tehnyt, toteuttanut unelmia, ja siellä se varmaan nytkin painaa jossain lämpimässä, että uskinpa se täällä, täällä raahustaa tuolla sohjossa niin kuin vaikka allekirjoittanut tekee. <tos>
0: niin. Jos sä lähdet perheen kanssa lomalle, niin voisiko sua nähdä esimerkiksi jossain saarella makoilemassa rann- rannalla?
1: Joo, no siis mä, ensinnäkin siis saarella mä voisin ihan hyvin mennä. Mm. Ja siis kaikissa mestoissa löytyy aina jotain hyvää, se on selvä. Ehkä enemmänkin se, että, että lähinnä me haluttiin tuoda ihmisille tietoa, että on tänne vaihtoehtoja. Se ei välttämättä olekaan se all inclusive se helpoin. Että nyt me ollaan reissuttu aika paljon lasten kanssa ja, ja tota, mä oon huomannut, että ei se välttämättä aina olekaan niin. mä oon kokeillut jopa all inclusive lasten kanssa ja mun mielestä se ei ole oikein edes helpointa. Että siellä on tietyt aika tiukat ajat, milloin sai ruokaa ja mitkä oli mitäkin, missä piti olla ja hirveet jonoja ja paljon kähinää ja jengiä. Että tota... Et se, mistä mua ei varmaan löydä, on nämä, mitkä on kuitenkin tavallaan vähän laskettu semmoiset teolliseksi matkailukohteeksi. Et ehkä mä enemmän pyrin sitten hakemaan semmoiset omilla taidoilla yhtä edullisesti tai vielä edullisemmin sellaisia mestoja, missä on rennompi olla ja, ja tota, helpompaa ja vähemmän säätöä. Mutta mut kanssa totta kai tiettyjä tulee. Mm. nyt kun on ollut tosi pieniä, että on aina vauvoja messissä tai tässä useamman vuoden aikana, mulla on kolme poikaa, niin... Niin, niin on pitänyt miettiä vähän, että minkälaiseen paikkaan menee, että vaikka malaria-riski, että ei ole viittinyt alkaa niille syöttää mitään malariaista lääkityksiä. Että meillä on me valinnut sellaista mielestä, missä ei ole malariaa.
0: Doc Ventures, joka on, joka on myöskin tämmöinen aikansa ilmiö, että aina tulee tapitettu, jollain lailla niin kuin siinäkin halutaan näyttää ihmisille, että aina erilaisia aiheita liittyy, nyt sit vaikka sananvapauteen tai prostituutioon tai lapsikaappauksen tai mitä tahansa nyt ollutkaan, niin miten se homma on, on niin alkujaan saanut?
1: No oikeastaan tuossa se osui just ihan oikeaan, että me haluttiin tavallaan jatkaa maailman tutkimista ilman, että me itse lähdetään maailmalle. Ja ketkä niitä paremmin voisi tutkia kuin dokumentaristit. Mm. dokkareiden voima on mun mielestä nykymediassa vielä isompi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Et ihmiset kuluttaa paljon liikkuvaa kuvaa ja ääntä, video. niin pystytään kertoa tosi kompaktisti ihmisille isoja asioita. Mm. Ja meitä kiinnosti se, että voitaisiko me näyttää niin muiden tekemiä hyviä, hyviä dokkari-klippejä vaikka Madventuresissa. Me sitä mietittiin jo Madventuresin aikana, ja että se on oikeuskysymystä ja muiden takia hyvin hankalaa. Päädyttiin tekemään sitten itse tavallaan niitä pikkudokkareita sinne. Mutta tota, tämä jäi muhimaan tämä idea, ja sitten siitä me ajateltiin, että okei, et hei, et paketoidaan näitä dokkareita, että se on paljon helpompi. Saada friendit innostui jostain dokkarista, kun ensin selittäneet, että he myyivät sen niille, että hei, tässä on mahtava hieno leffa tästä tästä aiheesta, että eiköhän katsota Me kimpassa. Meillä itse asiassa oli vähän niin kuin semmoinen dokkari kerho kaverien kanssa, että siikatti aina välillä joku sunnuntajalta darroissa, hei, käydään hoitaa joku hyvä leffa. Katsottiin dokkari yhdessä, sitten jos se oli vaikka joku ahdistava aihe, niin kuin sä mainitsit, olisi joku prostituutio tai joku muu negatiivinen asia maailmasta. Niin olisi tullut ihan hirveätä yksin kattoa se. silloin sunnuttajilta vähän muutenkin mieli matalana. Ja sitten mennä nukkumaan ja miettiä niitä maailman murheita. Paljon kivenpaa jakaa niitä asioita, sitten yhdessä. Jotelin, että tämä voisi toimia livenä. Siitä se sitten lähti.
0: Koska se siis suomalaiset on ottanut aika hyvin sen vastaan. Paljon tämmöisiä niin dogventuris-kerhoja löytyy ympäri Suomen maata. Joo. Siinä vähän niin kuin me toivottiin.
1: Tuo oli meidän niin isoin unelma ja se oli mahtavaa, että se toteutui. Et siitä tulisi vähän semmoinen... Niin kuin, ö, niin kuin vaikka live-urheilukisastudio tai, tai vaikka idols, idols-kisat, että katsotaan yhdessä ja seurataan. Että sitten tulee oikein liven tuntu. Mm. Ja siihen sitten auttoi toi sosiaalinen media. Ja siihen tuli hauska väläys kerran ihan oikea tilanne. Mä, mä istuin himassa. muista mulla on ehkä silloin joku puolivuotias keskimmäinen poikasopu sylissä. Mä istuin sohvalla, sillä niin perus hytkyttelen sitä siinä vähän. Ja... Mä saan tekstiviestin tunnalta, että hei kato. Yle TV2, dokkari just nyt, vaan päälle. No niin hyvä, se tulee kun dokkari ihan kiinnostava. en ole ihan niin alusta nähdä, en tiedä, mikä on homman nimi. Mulla on läppäri siinä sohvalla, avaan sen läppärin, vauva toises kainalossa, näpytän sinne Wikipediaa siitä aiheesta, missä dokkari kertoo, mä en muista, mistä se kertoo. Sitten mä saan sitten heti vähän lisätietoa. Sitten mä jatkan sitä whatsappäilyä tunnan kanssa siinä, että, niin kuin, että okei joo, tämä on mielenkiintoinen. Yhtäkin mä tajun, että mitä helvettiä mä teen, että tässä on sama aikaa läppäri. Telkkari ja kännykkä. Tähänko tämä on mennyt? Eikö pysty enää mihinkään keskittyä? Mutta se on. Ne. Ja totas, mä ajattelin, että mieluummin just kaikki irti siitä, että kun kerran ihmiset joka tapauksessa niitä käyttää. Jenkiä oli joku tutkimus, että miten se oli, että joku 18-vuotias keskimäärin, kuinka pitkään se katsoo televisiota ennen niin kuin tarttuu puhelimeen tai katsoo puhelimen näyttöön. Hmm. Se oli hämmästö, se oli joku 22 sekuntia. Kaikunnen kahden sekunnin välein vähintään ihminen sieltä katseensa sinne kännykkään. Niin tota... Mieluummin se nyt siirtää sitten siihen meidän sisältöön, eikö niin? Mm. sen takia me ajattelimme, myös ne somekanavat. Ja se toimii tosi hyvin, että ihmiset innostui siihen, siihen messiin ja koki semmoista hyvää, että sieltä oikeasti tulee semmoisia hyviä läppiä ja mielenkiintoisia näkökulmia. Mm. Ei juurikaan vihapuhetta eikä trollaamista, eikä niinku jotain vaan, että näytä tissittyyppistä läppää, vaan ihan niinku oikeat asioita. Et se on musta tosi makea.
0: Turtuuko semmoiseen? Kumminkin... Siellähän ei, ole niinku... ei voi sanoa, että olisi jotenkin niinku näitä maailman kauniimpia asioita, mistä puhutaan, vaan just ne, epäkohtia. Ja kun niitä epäkohtia tuntuu, että niitä on niin joka paikassa koko aika esillä. Niin tuota, tuleeko semmoinen niin turtuminen siihen, että meillä on niin toivo menetetty kokonaan? Tässä on jatkuvasti tullut.
1: Tuo on hyvä kysymys, sen takia me kaivataan kaikkea kevyempää viihdettäkin tähän maailmaan. kaikkea mahtuu tänne, ja sitä pitää ollakin. Mutta sitten samaan aikaan, niin mä luulen, että se on just se, että millä tavalla sit keskustellaan. Se, mitä me ollaan yritetty Dog tehdä, on se, että meillä on... Mahdollisimman paljon ollut tämmöisiä nuoria eteenpäin katsovia tai nuorenmielisiä asiantuntijoita, semmoisia, jotka ei vaan pelkästään hoede sitä, että he, kuolema koittaa, että nyt tuhoudumme pian, mm. vaan niin kuin oikeasti sellaisia ratkaisuja. Että vaikka nyt ilmastonmuutos, helvetin synkkä aihe, erittäin kova leffa, Leonardo DiCaprio tekee, että musta hienon duunin, vaikka sitä voidaan arvostaa, että joo, äijä lentää perkele yksityissuikarilla tuolla sun pilaa ilmastoa, mutta kun se tekee niin isoa työtä sen asian ja ajatusten mm. puolesta, no on niin isoja juttuja, mutta sitten samaan aikaan nämä joita meillä oli, kattu tosi hienosti eteenpäin ja mietti, että miten nämä asiat oikeasti ratkaistaan, niin mulla ainakin jäi parempi fiilis kuin, että mä olisin pelkästään nähnyt sen dokkari.
0: Niin, no toi on ihan totta ja silloin kun katsoin, niin mä mietin kanssa sitä samaa, että, että Mä en tiedä, että onko ihmisellä nykyään sit, kun Facebookin kautta ja niin sosiaalisen median kautta se, se kommunikointi väylä on niin paljon helpompaa, niin sit jotenkin, että siitäkin, että Leonardo DiCaprio teki tästä dokkarin, niin, niin, niin sit, sitä ei kumminkin yritettiin dumaa, just näillä argumenteilla, että kun, kun se on itse lentänyt joka paikkaa, että onpa siinä hyvä, hyvä luonnonsäästäjä. Ja...
1: Niinpä, niinpä, vaikka sitten oikeasti se lopullinen vaikutus, niin kyllä musta ihan selvästi näyttää siltä, että hänen puolellaan se jää kyllä puhtaasti plussan puolelle. Jotta... Mm, kyllä. Niin moni ihminen tulee ajatelleeksi ja ehkä, se vaatii kuitenkin nimenomaan, että tässä tapahtuisi jotain, että vaatii niin kuin valtavia massoja. Sen takia mä en kovin pessimistisesti siihen, että maailma voi oikeasti muuttua? Jokainen pystyy tekemään sitä muutosta omassa elämässään. Toki tietysti kaikki me suomalaiset, itse varsinkin valtava saastuttaja ja niin kuin elämäntapa on sillä tavalla kuluttava tälle maapallolle. Mm. Me asutaan, että meillä on pakko lämmittää näitä kämppiä, meillä on pitkät etäisyydet, meillä on käyttää bensaa ja niin edelleen, mutta sitten... Jokainen, kun vähän pikkusen muuttaa, pikkusen muuttaa, pikkusen muuttaa, taas joku muuttaa lisää, niin niistä voi tulla valtavia voimia. Mm. Et mieti, mikä vaikka 8 kesä, kun Berlinin muuri murtu. Mm. Kuka olisi ennustanut aikaisemmin, että semmoista voi tapahtua. Se vaatii just sitä, että ne ihmiset vaan muutista sitä toimintaa. Yhtäkkiä se joukkovoima oli vaan niin käsittämätön, että sitä ei voitu sitä hullua systeemiä enää jatkaa.
0: Suo on varmaan lukemattomia kertoja, ja, ja tunnakin on varmaan lukemattomia kertoja pyritty poliitikkaan.
1: No ei itse asiassa ihan lukemattomia. Mulla luulen, aika nopeasti on käynyt ilmi, että me ollaan ihan niitä jätkiä, jotka ollaan ensimmäisenä lähdössä sinne. Et kyllä kiinnostaa tuo yhteiskunnan vaikuttaminen totta kai, mutta ehkä mä koetaan, että tämä on meille hyvä tapa. Me pystytään puhuttelemaan ihmisiä ja pysyä ehkä vähän sitten kuitenkin irti niistä kuvioista. Ja sitten se politiikka aika radollista hommaa. Että siis niinku, kyllä vaikka samaan aikaan niinku, totta kai monesti tulee sellainen fiilis, että politiikoista, että voi jumalauta, mutta sitten samaan aikaan Täytyy muistaa, että siellä ihmiset tekee valtavan määrän duuni jalkatyötä, kompromisseja, kokoustaa. Se on niin kuin ihan sellaista niin kuin raskasta työtä. Ja ne, jotka siinä niin kuin oikeasti pystyy muuttaa maailmaa, niin, niin kyllä ne täytyy aika iso arvostus antaa, että ne jaksaa siellä istua. Et en mä ole ollenkaan varma, että mä sellaista
0: tehdä. Mikä on sellaisia asioita, mitä, mitä vielä niin kuin Framilla, että haluaisi päästä tekemään?
1: No on siis Ensinnäkin hirveän määrän meistoimia haluaisi vielä reissata. Sitten olisi hienoa, jos olisi joskus mahdollisuus, voi olla, että sitten ei tule tapahtuu ja se on vaikeaa, mutta tota, musta on hieno tarjoaa semmoinen mahdollisuus, mikä mä itse sain pikkujätkänä. Mä olin kuusi vuotias, me muutettiin perheen kanssa Intiaa ja Pakistania. Mä asuin niin vuoden verran suurin siellä yhteensä ja käin, aloitin koulut siellä Intiassa ja Pakistanissa. Mm. Tuon kokemuksen mä halusin joskus omille lapsille antaa, että se olisi hieno, hieno kokemus. Sitten tuli paljon, paljon, voi sanoa, että näkemystä maailmasta ihan pikkupojalle, kun oppii uuden kielen ja näki ihan uusia juttuja. Siihen aikaan oli kuitenkin vielä aika semmoinen putkinen. Sä taidat itse tietää sen omasta perhetaustastakin, mm. että miten niin yksputkinen Täällä ei paljon ulkomaalaisia ollut, eikä niin kuin maailmasta paljon tiedetty. Ja oltiin vähän niin kuin herra kukkarossa täällä että Nyt tässä tulevaisuuden maailmassa on entistä tärkeämpää, että me osataan nämä taidot ja kielet ja muut.
0: Niin ja nimenomaan, kun raja taukee niin on, on se hyvä, hyvä tota niin lisä, että, että on vähän niin kuin tietoisuutta. Miten Suomi sata vuotta, niin Miten sun mielestä, niin kuin, mihin, mihin suuntaan me ollaan niin kuin kansana menossa? Hirveän
1: hyvää suuntaan mun mielestä monessa asiassa. Mehän ollaan mittareilla edelleen tosi vahvoilla. Maailman valtio, tuolla kuuluu least failed state tai onko se nykyään fragile states index. Silleen vähän suomalainen sekin, että joo, tultiin viikaksi tossa epäonnistumiskisassa. <laughs> mutta tota, mutta monen mittarillahan meillä menee ihan sairaan hyvin, ja, ja hirveän monilla, jos juteltiin tota, Helsingin kaupungin nuoriso, nuorisoasianjohtajan kanssa ja tuota, Tommi Laittion kanssa. Se toi esille, että, niinku, että kaikki tutkimukset viittaa, että 90, 25, 90 prosenttia nuorista ne voi paremmin kuin ikinä. Mutta sitten se, mikä on huolestuttavaa, on se, että meillä on 10-15 pinnaa, jotka voi niinku, tosi paljon huonommin. Mm. Ja jolle alkaa tulla yli sukupolven kestävää jo syrjäytymistä, että vanhemmatkin on, niillä on mennyt aika perselleen. Ja, ja se jatkuu. Eikä oikein mitään, mitään, mitään niin kuin, suuntaa hyvään, Et, Toi on semmoinen asia, mistä kyllä, mä luulen, että se meidän erikoislaatuisuus Suomessa on se, että me pystytään pitää tuosta porukasta jotenkin huolta. Ja pitää se messissä, että ne ei ala muuttua joskus riippakiveksi tai joskus, jossa sitten kohtaa kärjistyy ja vastakkaisattelu lisääntyy. Ja sitten tässä murroksesta, on älytön murros meillä on käynnissä meidän maailmassa tällä hetkellä. Se herättää aina pelkoa. Mm. Kaikissa meissä. Jotkut reagoivat siihen toisella tavalla, toiset toisella tavalla. Ja tota niin mä väitän, että tämän pelonkaan diilaaminen meillä on iso juttu tässä seuraavan sadan vuoden aikana.
0: Niin ja nimenomaan tämä murros, että olisit sä ikinä uskonut, sä oot kumisikin aika paljon nyt reisannut ja nähnyt maailmaa ja, ja tutustunut ja varmasti niin kuin näiden dokkareiden kauttakin perehtynyt enemmän kuin normaali Matti Meikäinen, joka vaan seuraa siinä päältä, niin että et tulee tällaisia niin kuin tai Donald Trump tai, tai tämän tyyppisiä niin kuin.
1: poliittisia niin,
0: jotka, jotka muutta niin aika että jotenkin tuntuu, että että kukaan ei uskonut, että näin tapahtuu, mutta nyt näin on tapahtunut, niin...
1: Joo, tämä on siis, en, en mä olisi niitä myöskään osannut ennustaa. Kaikista niistä mä ajattelin, että no ei tule tapahtuu. Mutta sitten näin jälkikäteen, niin nämä kaikkihan niinku, niin sanotaan make sense, että tähän murrokseen liittyy just mm. näitä asioita. Ja mä oon lukenut nyt aika paljon viime aikoina, mä en tiedä minkä takia mua kiinnostanut toi 30-luvun Saksa historia. Ja... Mä oon monta hienoa kirjaa. Siellä on hieno Markku Jokisipilä, Hitleri, Koopla. Siinä on kaikki niin kuin nämä natsi-Saksan tärkeiden henkilöiden elämäkerrat, pienet elämäkerrat. Ja sitten niistä se tavallaan nivoutuu, se koko tarina. Ja se on, tai sit nyt mä oon lukenut, luin katarina Bäärin suomalaisen toimittajan joka oli puoliksi saksalainen. niin Hänen isovanhempiensa tarinaan. He olivat natseja. Niin hmm. kun lukee niitä, niin tajuaa, että siellä on aika monta semmoista yhtymäkohtaa siinä murroksessa, mikä tapahtui 30-luvulla. Et, et siellä oli paljon sosiaalisia ongelmia ja niihin haettiin ratkaisuja ja sitten tuli tämmöinen kokonaan uusi ajatus, uusi aate, Hirveen hirveän moni ihminen, kannatti natsismia, niin piti sitä niin kuin nimenomaan uutena, tieteellisenä, niin kuin edistyksellisenä voimana, joka yhdisti ihmiset ja siellä oli todella hyvä yhteen, yhteenkuuluvuuden tunne. Hmm. Ainoa vaan, että ne samalla siirsi aktiivisesti syrjään yhden ihmiskunnan kamalimmista ihmisoikeusrikkomuksista ja niin kuin, niin kuin sellaisen tavallaan onnistui jotenkin samaan aikaan olemaan hirveän edistysmielisiä, mutta samaan aikaan pitää semmoisen valtavan mustan kääntöpuolen siellä taustalla, mikä sitten johti tot, lopulta to, tuhoon. Mm. Ja tota, se on minusta tosi mielenkiintoista miettiä sitä, että mitkä yhtymäkohdat tähän nykymaailmaan. Sillä oli uutta mediaa, radio oli silloin täysin uus media, natsit käyttivät sitä tosi taitavasti propagandassa, mm. ja niin kuin monenlaisia semmoisia yhtymäkohtia nykymaailmaa. Että mä toivoisin, että se, se vastakaasettelu ei menisi niin överiksi kuin mitä se silloin meni ja sitten toisaalta se mitä silloin tapahtui oli muutama avainkohta, jossa tota mentiin liian pitkälle oikeusvaltion periaatteiden niin rikkomisessa ja sitten ei ollut enää paluuta, koska ei ollut enää mitään suojakeinoja. Et se oli vähän niin kuin startuppi se nazipuolue. Et se oli uskomaton ihan semmoisista perushäviäjistä tuli yhtäkkiä vähäksi aikaa maailman ihan niin voimakkaampia vallan
0: täyteisimpiä tyyppejä. Niin, aika paljon tämmössä yhtymäkohtia, ja sitten nyt kun Pohjois-Koreassakin se m- miten sä näet tuon tilanteet siellä niinku uhitellaan ja jotenkin? Mä luulen, että se on
1: jonkinlais lopun alkua. Et totta kai niinku että se ratkeisi jotenkin niin, että tulisi mahdollisimman vähän, vähän sitä inhimillistä kärsimystä, mutta että kyllähän se aika pahalta näyttää. Musta tuntuu, että on viimeisiä mestoja maailmassa, että jos niinku viimeisiä mestoja maailmassa, jossa tämä Tietynlainen avoimuus puuttuu. Et me nähtiin arabikevät, ihmiset kävi, kävi niitä systeemejä vastaan. No okei, okay, ikävä juttu on se, että aika monessa paikassa se tilanne on vielä pahempi nyt. Mm. Mutta mä luulen, että tämä tietynlainen avoimuuden läpinäkyvyyden vaatimus, mitä, mitä niin kuin kuitenkin tämä verkko tuo meille, ja tiedonkulun parantuminen, niin, niin se natisee nyt siellä pohjois koreassakin Ihmiset ei vain enää kestä sitä.
0: Kävitte sitä muuten koskaan, tai yritettekö koskaan mennä Matt Ventusin kautta pohjois
1: Me ei edes yritetty sinne, me oltiin niinku sataprosenttisen varmaan, että me oltaisiin päästy. Ja. Eli siis ne hyvin tarkkaan selvitti taustat hakijoilta. Et voi olla, että Kiinan kautta oltaisiin voitu jollain ryhmämatkalla onnistua, onnistuu niinku kiinalaisen matkatoimiston kautta. Mutta et sanotaan, että vielä 2009 Burmaan, kun mentiin Myanmariin, se oli silloin paljon suljetumpi. Siis on, siinäkin on tapahtunut valtava muutos. Nykyään siis mä näen, että mun yksi Myanmarissa kaveri, Facebook-kaveri, tota, Päivittää kännykällä niin kuin Facebookia Mianmarissa siellä Yangonin kadulla. Mm. Mutta siihen aikaan, kun menin niin siellä toimin myös kännykät. Jos halus kännykän, piti ostaa semmoinen ulkomaalaisille ja korkeille virkamieheille tarkoitettu liittymä. Hotmailiin ei päässyt kuin jossain. Facebookiin pääsi jossain niin semmoisissa nettikahviloissa, missä oli tämmöisiä vähän vapaustaistelijatyyppisiä hahmot. Käytti jotain kiinalaisia palomuurin ohitustekniikoita – meidän piti salakuljettaa kaikki kamerat, purkaa osiin, panna ne kaikki pieniin paloihin. Silloin jo sanottiin, että jos me haettu viisumi Myanmariin, vaikka täältä lähimmästä suurlähetystöstä, niin ne saman samantien narauttanut meidät, koska ne Googleas. Mutta sitten me haettiin se erikoisesti Bangkokista sellaisella niin sanotulla pikaviisumilla, joka mä luulen, että se sitä, että niitä papereita ei paljon katella.
0: <lähden> niin kai, kyllä. Mä luulen,
1: että Pohjois-Koreassa me narahdettu samantien.
0: Suomalaisilla on tosi tärkeää se, että mitä meistä ajatellaan ulkomailla. Oliko se silloin yhtä, yhtä kova juttu? Että kun te olitte suomalaisia, niin en usko, että ihan hirveän paljon niin paha kieläkään on saatettava suomalaisista missään päin maailmaa.
1: No kyllä, se meitäkin kiinnosti. Tästä on sellainen vanha vitsi, että tota, kun suomalainen, jenkki, saksalainen ja kiinalainen näkee norsun, niin mitä tapahtuu? No, saksalainen rupeaa välittömästi suunnittelemaan, miten se voi käyttää sitä norsua erilaisiin duuneihin juhtana. sitten jenkki rupeaa miettimään, että miten se voi myydä sen norsun. Kiinalainen miettii, että mitä siitä norsusta saisi hyvää safkaa, ja suomalainen miettii, että mitä se norsu musta ajattelee. <lipäätä> se on niin aika semmoinen, kyllä mekin ollaan näitä samoja suomalaisia, että kyllä meitä kiinnosti, ja se oli aika hullu juttu. Siis kaikkialla maailmassa melkein voi sanoa, niin kuin sanoi, että on Suomesta, niin näki vaan tyhjän katse, että se ei ole mitään kärryy, mistä on kysynyt. Jotkut saattaa ajatella, että se on Pohjois-Amerikassa, jotkut saattaa ajatella, että se on Euroopassa, niin ei ole mitään niin erikoistietoa. Että sitten näissä jossain meistä, missä oli ollut niin vaikka Indoneesiassa oli suomalaisia metsäyhteitä, siellä vähän paremmin tiedettiin. Ah, Finlandia, ne ties niin kuin jotkut, jotkut tiesi jotkut litmaset, jotkut tiesi, räikköset tai häkkiset. Mutta tota, yllättävän vähän. Se on vähän sama kuin, että mitä sä tiedät Marshallin saarista. Aika vähän. Vaikka niin Suomessa on aika hyvä koulutus, niin silti meidän Marshallin saarista hirveästi osata sanoa yleensä. Se on vähän sama toi Suomi tuo maailmalle. Se on kyllä... Niitä on vaikea muuttaa niitä mielikuvia, sitten Venäjällä oli mahtavaa, että se, se suomalaiset tietäisi, miten hirveän positiivisesti useimmat ihmiset Venäjällä Suomesta ajattelee ja puhuu. Siellä aina kaikki, ai Suomesta, mutta tehätte vähän niin kuin melkein niin proide tai serkkuita tai jotain. Teillä on samantyyppinen ilmasto ja vähän samantyyppistä ruokaa, tekin tykkäätte vodkasta. Mm. Niin ne oli hirveän positiivinen suhteen, että mä luulen, että suomalaiset tietäisi sen, niin ehkä me oltaisiin niin negatiivisesti suhtautettaisiin tuonne Venäjään. Vaikka tietysti historiasta syyt on, on taustalla, mutta että hmm. siellä tykättiin hirveästi. Ovet aika Ai kato, suomipojat tuli. Y-
0: yksi osio, mikä mitä aina teidän Matt Ventosaarassa oli, oli, oli tietenkin maailman ällöttävimmät maut Matt Cook, josta on myöskin nyt tehty ihan erillinen sarja, jossa, jossa sitten siellä julkiset käy maistamassa erilaisia juttuja. Niin, lästikö se niin puolivahingossa vai oliko se tarkoituksellinen tämmöinen vihreä osio siihen?
1: No se oli sekä että, että se oli kyllä se oli ihan nimenomaan tarkoituksellinen juttu, että me suunniteltiin tätä kivisakset juttu että sitten saadaan hyvä käänne. Me oltiin niinku tavallaan kokeiltu jo jotain itse omilla reissuilla, jotain koettu tämmöinen tilanne, niinku perustilanne että joku isäntä tarjoaa jotain hyvää safkaa ja, ja tota, sitten siihen pitäisi niinku koittaa kohtelijärjestelmistä jotenkin saada se vedettyä huiviin. varsinkin joku vähistään tarjoaa, niin se on niinku tosi tärkeää, jos ei sitä pysty syömään. Sitten sit me lähdettiin sitä rakentamaan, mutta sitten mä muistan, että se oli se ensimmäinen niin mahtava, että me oltiin katmandussa ja siellä sattui just niin kuin se lähti oik, säkälläkin vähän oikealle tolalle, kun pentiin nevari, nevari, tota, porukan keittiöön ja siellä on niin perinteinen puhvelin pää. siellä silmä irti ja se keitetään ja sitten aivot duhnataan ja naamasta tehdään vielä semmoinen hyvin kuminen karri, niin se lähti heti oikealle, oikealle
0: reiteille. <tos> nyt katsottu, mulla on kahdeksanvuotias tyttö, joka... joka Seuraa, me ollaan katsottu tosi paljon teidän ohjelmia, ja tämä on niinku hänelle lempiosuus. Hän kysyi musta ihan hyvin, että sairastuttaako te ikinä mihinkään, kun te söitte siis kulkukoiria ja, ja rottia ja mitä kaikkea. Oli, siis, eikö eksien siis te ette sairastunut mihinkään?
1: Ei, kun sehän tässä just onkin. Kun nämä, nimenomaan nämä paikallisiin olosuhteisiin tarkoitetut ruoat, ne on hyviä. Ja sitten kun ne on usein teurastettu ihan siinä, ne on ihan tuoreita. Et ne on ihan siis just tyyliin just ennen sitä ruoanlaittoa pistetty kylmäksi. Että tota, sehän tuossa on, että mä oon kaksi kertaa joutunut niin pahan ruokamyrkytyksen takia tiputukseen reissulla. Toinen oli Kiinassa, toinen oli Kambodžassa. Toisella kertaa syynä oli sipsit ja toisen kerralla pizza. Mä olisi pitänyt vaan pysytellä niissä niin paikallisissa herkuissa, niin ei ois tullut mitään. Ja oli se, että mä en ollut viittänyt mulla oli hirveän nälkä, mentiin pitkään dösämatkaa. Joku myi sipsipusseja siitä ikkunasta, että ei osta, osta sipsejä ja... Mä vedin niin hirveässä nälässä ne huivi, että mä en niin putsanut käsikunnalla. Toi perussyy reissuripulille. Käsidesiä, kun käyttää lutraa runsaasti, niin, niin voi sanoa, että kyllä vähenee taudit samantia. Ja sitten toinen oli se, että pizza, että ei se sopinut. Mua naurattiin, kun Kammotsossa oli yhdessä mestassa tota, uusi palvelu, pizzataksi, tämmöinen niin mopo, joka kuljetti, Mä tähän pitää hyödyntää heti, että mä tilaan ja... Ei se sopinut siellä sellainen tyyli, että ajallaan tuntitolkulla, siellä ollaan pizzaa ja on pizzassa ja perälautalla, laudalla, niin tota, sehän menee huonoon kuntoon, ja sitten tuli heti kipeäksi.
0: Matt Spirit, eli tämä on täydellisen juhlimisen opas. Tämä on nyt viimeisin. Mistä, mistä ajatus tähän lähti? on on tietenkin tunnettuja siitä, että, että juomakulttuuri täällä on ihan, ihan täydellinen.
1: Niin, senpä se, että tota, me takaa et usein kysytään et mikä että tota, mikä on maailman paikka. Sitten me repeilään siihen usein vastaukset, että kuulkaa yllättävän lähellä, että se on toi suomalainen jonoa kello neljältä lauilta sunnuntaväisenä yönä. Että siellä kun kohtaa tässä verensokerin laskut, sitten vähän sellainen laskuhumala ja tota, tukahdutut tunteet ja ehkä joku pieleen mennyt asiat illan mittaan, niin siinä tulee, siinä tulee silloin pahat tilanteet usein. Ja, ja tota, mietittiin, että meidän on pakko tehdä sellainen pieni lahja Suomen kansalle, Et kerätään tuot maailmalta ne Tavallaan ne parhaat taidot, mitkä toimii, mitkä ruuat pitäisi vetää aina, kun, aina kun otetaan häppää ja mitkä tavallaan tiete, tiedekin osaa kertoa. Meillä on vähän kadonnut se taito. Mm. Et meillä on ollut täällä aika rankat kieltolait, meillä on ollut tosi paljon sääntelyä, tosi tiukka byrokratia Brenkun kanssa. Tota, mä luulen, että me on kadonnut vähän se semmoinen tatsi siihen. Et useissa maissa, missä me ollaan reissattu, niin on aina kuin. Tuodaan, mekin otetaan joku tervetulijaismaljat jotkut isäntien kanssa, niin aina tuodaan tietyt muonat siihen kylkkeen. Aina vedetään safkaa koko ilta. Sitten taas meikäläinen niin mietitään, vaikka tässä oli just pikkujouluaika, niin suomalaisessa firmas Engin lähtee syömään yhdessä. Noh, me mennään viiden kuuden aikaan vetäessä päivällinen aika tavallaan aikaisin mm. eurooppalaisittain. Sitten se on ehkä ainakin kahdeksaan mennessä, on jo kahvit juotu ja jälkkärit syöty. Sitten me lähdetään baariin, sitten yökerhoon. Kelaa aamu neljään asti, kahdeksan tuntia jopa yli, koko työpäivä ilman yhtään ruoan Kun ei meillä niissä baareissa eikä yökerroissa saa, saa Niin toihan on siis niinku ihan pielessä. Ja tää on se, mitä me halutaan muuttaa nyt tällä näin. Et tässä on niinku haettu sekä kulttuureista että erilaisista tiete, tieteen tiedoista, niinku hyvät tiedot siitä, että miten, miten tämä Brenkku toimii paremmin.
0: Tämä on loistava kirja. Mä t- tässä jo kerkesin perehtyä aika paljon... Puhutaan niin tietenkin krapulan loiventamisista ja, ja erilaisista ruuista, minkä kanssa mikäkin Tässä on drinkkejä tosi paljon. Tässä on myöskin aika paljon kuvia teidän reisusta. Mikä on sellainen niin ikin muistaisin, mitä sä himassa, kun sä oot, lapset on nukkumassa, vaimo on nukkumassa ja se Mikä on semmoinen reissu, mikä sulla niin tulee ensimmäisenä mieleen sun ja, ja Tunnan niin reisusta, mitä te olette tehneet? Vois, no, nouseeko mitään? No, Kyllä se nousee. Mitään.
1: Totta kai, vaikka niin kuin, tavallaan kaikkihan on niin kuin, ollut mahtavia, mutta... Kyllä yksi semmoinen, mikä nousee aina uudestaan uudestaan, on se Papua-Uudenkinean tai saari, jossa on siis länsipuolella Pirjan Chai ja Indonesia miehittämä osa. Ja sitten on papua joka on itsenäinen valtio. Siellä viidakosyvyyksissä asuu ihmisiä, jotka ovat tosi kaukana kaikesta. Elää hyvin pitkälti perinteiset tavoin, niin kuin satoja vuosia sitten on eletty. Metsästyskeräily, puutarhaviljely, hmm. kaikki työkalut, vaatteet, kaikki tehdään luonnonmateriaaleista. Hyvin pitkälti niin kuin perinteiseen tyyliin. Eli kyllä ihmiset oli. Jotenkin niin kauas ei pääse ikinä. Puumajoissa osaasu niistä porukoista 20 metriä korkeassa puussa. Puussa siinä rakennettu, rakennettu lava ja seinät ja kattoja. Siellä kun istuskeli illalla ja sielläkin oli tulisia kuvittele siellä puussa, niin siinä kun istuskeli nuotiolla ja poltteli tupakkia ukkeleiden kanssa, niin kyllä sitä vähän mietti, että hei, hyvää päivää, miten kaukana sitä ollaan.
0: Mulla on semmoinen frendi, niitä on kaksi-kolme kaksi, semmoista frendia, jotka reissaa aika paljon. Ne, ne käy vähän väliin, no ihan missä milloinkin. Ja ne ei välttämättä ole sellaisia niin massapaikkoja, mihin ne menee. Ne saattaa mennä johonkin vähän pienempään kylään ja, ja pyöriskellä. Niin. Mutta joka ikinen kerta, kun ne menee johonkin, niin siellä aina tapahtuu jotain. Joko ne ryöstetään tai, tai jotain siinä tapahtuu. Niin, mikä siinä mahtaa olla, että nämä kundit eivät niin pärjää maailmalla?
1: No tämä on kyllä erikoinen, koska sitten taas oma kokemus on se, että ei ole käynyt oikeastaan mitään. Et ihmiset kaikilla maailmassa kuitenkin lopulta suurin osa, ihan ylivoimainen valtaosa ihmistä on tosi ystävällisiä toisille. Muutenhan täällä olisi kauhea, mm. varmaan sienipilveä ja pukkaisi harva se viikko tuolle, jos, jos täällä niinku ja, ja erilaista kaiken näköistä iskua sun muuta. Et jos ei suurin osa ihmisistä oikeasti olisi tosi kivoja. Mutta toki tietysti se arkijärki pitää olla. Sitten mä luulen, että brenkku voi olla yksi. Jos dikkaa vetää, niin kuin monet ajattelee, että lomalla vaihtaa vaihtaa alle niin myös sen brenkukaan vapaalle. Me ollaan tosi skarpeetunnakaan tossa sijassa reissussa. Mm. Et, et sehän on se niin usein yleisin syy, että ihminen joutuu vähän niin suojattomaan tilaa. Niin sitten sitä käytetään hyväksi, että napataan joku, sitä vedetään turpaa tai se ryöstetään. Jos nähään jo kaukaa, että hei, tosta ei ole vastusta tai mimmistä. Toi on niin yksi. Ja sitten sit se, että me ollaan yritetty aina vähän niin valmistua, etukäteen miettii, me ei kaksi, me ollaan välttämättä oltu sen helpoimman uhrin näköisiä, meillä ei ole mitään kelloi, mitään isoja korui, mitään näkyvissä. Mm. Ja sitten kun kuvataankin, vaikka on kallis kamera, niin on ollut vaikka niin amerikassa missä oli ehkä isoin riski, olikin katuryöstöllä, niin meillä oli ponchot, ja se ponchon alla oli kamera, ja sitten aina kun Tunna kuvas pysähty kuvalta jotain hienoa juttua, niin mä ainoastaan, katoin ympärille ja seison siinä vieressä katoen, että tuleeko joku, tekee jotain juoksua tai vastaavaa. Että et perusmetodit. Me ollaan kyllä kirjoitettu tosti ihan paljonkin tuosta turvallisuudesta läppää meidän kirjaa uusi kansainvälinen seikkailija opas, joka on nyt tavallaan reppurenssareille. Hmm. Ehkä sä heität niille fenneille sen heitä, se, <laughs> kyllä tota, tavaksi, että onko jotain, mitä ehkä pitää muuttaa.
0: En tiedä, olettaisi että kun... Ulkomaiset tämmöiset matkalufirmat halusivat tehdä jonkunnäköistä dokkari Suomesta, niin varmaan teihinkin osa on kääntynyt kysyäkseen neuvoa, että, että mikä, mikä on semmoinen kohde, jos näin ei ole käynyt, niin mikä olisi semmoinen kohde, mihin tota, niin te suosittelisitte, että, että Suomesta tehtäisiin niin tämmöinen reissaille tai reissaille ylipäänsä tämmöisiä?
1: No Suomessa mä sanoisin, että se mikä olisi hienoa, jos pystyisi vaan mahdollisimman monipuolisti näkee tätä maata. Tämäkin on tosi, tosi monipuolinen ja mahtava. Meillä on tämmöisiä maailmanluokan maisemia, niin kuin vaikka joku kolin maisema sinne järville, niin onhan se ihan käsittämätön, ihan maailmanluokan top-levelille top menevä. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tietenkin tuo luonto, muuten, että ihan siis sinne meneminen, siellä seikkaileminen, joka miehen oikeuksien hyödyntäminen, marjojen poiminiminen, hmm. onkiminen, mikä tahansa tuommoinen super niin kuin, äh, eksoottista monille ihmisille. Mutta sitten toisaalta nämä meidän kaupungit, ihan lähtien siitä, että Helsinki on niin kuin superrento, siitähän hehkutetaan aika paljon kansallismedioissa. superrento aika paljon niin globalisoitunut kaupunki, mutta sitten toisaalta meillä on tuolla tosi pittoreskejä pieniä kaupunki varsinkin kesällä vanhoja kaupunkeja, Porvoota, Raumaa, tosi hienoja, hienoja mestoja ja sitten tietenkin vielä on vielä tuo Ahvenanmaa, meillä on saaristo, meillä on meri, Et Jotenkin mä toivoisin, että jos tänne voisi tulla, niin tulisi oikeasti tekemään vähän isommankin rundin, eikä niinku nämä risteilymatkustajat, jotka että se pamahtaa kolmeksi tunniksi. No hyvä, parempi sekin kuin ei mitään, se, että sä näet niin Tempeliaukin kirkoja, Espanja, kauppatori siinä, niin kyllä se aika kaukana. Että niin mitäs jos menisi vaikka Kontulaan Dösällä ja menisi jokin karaokebaariin, niin tuntuu, että siinä on niin kansa aikamoista Helsinkiin.
0: Totta. Hei tota, millaiset terveiset tähän loppuun? Tässä nyt on niin paljon puhutte. mutta voitaisiin puhua. Mä just sanon, että tässä voisi puhua vaikka koko päivä, kun löytyy paljon asioita, mistä jäi vielä puhumatta. Millaiset terveiset suomalaisille Radonavan kuuntelijoille?
1: No, tämä on hieno vuosi. Mennään eteenpäin. Mutta jotenkin mä haluaisin muistuttaa kaikkia meitä itseäni siinä samalla erittäin paljon myös siitä, että koetettaisiin muistaa nähdä toisissamme aina niitä hyviäkin puolia. Että monesti kun me kohdataan toisemme, etenkin tuo sosiaalisessa mediassa, niin me käydään aika kärkkäästi toistemme kimppuun meidän mielestä väärien mielipiteiden ja väärien asioiden kimppuun, mitä joku toinen edustaa. Mutta muistetaan, että kun me todellisuudessa kohdataan, niin me ei ikinä oltaisi niin kärkkäitä. Että sitä mä toivoisin, että me tuotaisiin vähän paremmin se semmoinen oikea ihmisen kohtaaminen mukaan. Kuitenkin tässä kaikki ollaan yhdessä. Mahtavaa, kiitos. Kiitos. Yksi
0: pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin ikea Family saavat kaikki kahdeksan pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea.
1: Kotona käy kaikki. perjantai!